0: He? Dat is toch geweldig? Hij is zo waard hè, om, uh, om uh, dit voor hem te doen. Om voor hem te zingen. Hij is het zo waard. Want hij is een goede vader. En dat heeft hij bewezen door ons volledig helemaal vrij te maken. Om ons helemaal te vergeven. En om alle schuld van ons af te nemen. Dat heeft hij gedaan. Voor jou, voor mij. En dat heeft hij onvoorwaardelijk gedaan. En daarom is het het waard om... Uh, om onze lof te krijgen... om onze aanbidding te krijgen... om het lied in je hart... om het uit te zingen voor hem. Hij is het waard. Hij is het super waard. En daar gaat het vandaag ook over. Over schuld. En... Um, vorige week... voor degenen die er niet waren... hadden we een stukje over de tabernakel. En dat heeft de Heer ook gedaan. God heeft eigenlijk... Op het moment dat jij Jezus in je hart hebt genomen. Heeft hij jou in één keer door de hele tabernakel heen getrokken naar het heilige de heilige. Dat is onze positie. Dat is onze positie. En dat is ook de gedachte die we vandaag vast moeten houden. Want onze positie is dus in de vrijheid voor God. Er zit niks meer tussen. En wat weten we dan van God? Dat hij heilig is. Dat hij rein is. Dat hij goed is. Dat hij de duisternis niet verdraagt. Dat hij zonde niet verdraagt. Dat hij volmaakt is. Dus hij verdraagt ons in zijn nabijheid. En dan zegt hij van jou en mij. En dat heeft te maken met geloof. En um, we gaan vandaag ook lekker uit woord lezen. Dus ik heb mijn bril bij me. Maar um, ja, ik zal van de week ik een stukje te lezen. En ging hartstikke lekker. Ik lag een soort van op, op kruissnelheid, zeg maar, door de Bijbel... Tot ik een beetje krakend en piepend tot stilstand kwam. En um, die ziet er maar op. Ik zat te lezen in 1 Johannes. En ik lees gelijk even het hele stuk. Stukje is het hoor. vanaf het begin wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is ons geopenbaard en we hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. Wat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Het over Jezus. Wat wij gezien en gehoord hebben verkondigen wij u omdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, omdat uw blijdschap voorkomen wordt. Ik denk dat gaat lekker. <laughs> Dank u Heer, weet je wel. Uh, amen. En dan gaat het verder. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en we toch in duisternis wandelen. Dan liegen we en doen de waarheid niet. Ik ging nog een beetje van oké. Okay. Ja, dat een beetje in zijn uh, terugschakel naar zijn drie. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en we toch in duisternis wandelen. Dan liegen wij en doen de waarheid niet. Als wij in het licht wandelen, maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons van alle zonden. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als we zeggen dat we niet gezondigd hebben... maken we hem tot leugenaar... en is zijn woord niet in ons. Nou, bij negen stond ik al eens vrij... met de handrem erop. Ik denk, wow, wat staat hij nou? Als we onze zonden beleiden... hij is getrouw en rechtvaardig... om onze zonden te vergeven... en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wow, weet je, ik ben vergeven. Ik ben vrij. En hier komt een duidelijke voorwaarde, lijkt het wel. Nou moeten we even over praten. Want het heeft te maken met schuld eigenlijk. Hè? Zonde en schuld. Ja. De schuld is onvergeven, vergeven. De zonde is van ons afgenomen. Daar heeft het mee te maken. En, um, je kan dat nazoeken. Maar als je kijkt naar de psychiatrische aandoeningen. Klachten. Die hebben de voornamelijk. De oorzaak schuld. Afwijzing. Schuld. Ik ben niet goed genoeg. Schuld. En dat is niet alleen bij de ongelovige mensen. Ja. Nou, het woordenboek zegt er iets over um, geldelijke verplichting, een morele verplichting, belofte maakt schuld. We kennen hem allemaal die term denk ik. Um, tekortkomingen of een verkeerde daad, schuld bekennen. <clears throat> en nog eentje verantwoordelijkheid. of vond ook wel een mooie die is ontstaan door een tekortkoming. Het is mijn schuld. En dat is denk ik eentje die we vaak tegenkomen. En dat is ook eigenlijk waar... waar eigenlijk een groot deel van... Uh, of eigenlijk alle mensen voor de kruising... voor de, voor de opstelling van Jezus... Daar, daar leefde hij eigenlijk in. Want je zonden waren niet weggenomen. Dus er was een schuld en daar moest bloed vervloeien. En um, ik wil twee teksten lezen... De eerste is Leviticus 16 en dan 29 tot 31. Dit is voor u tot een eeuwige verordening. U moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf uitmoedigen en geen enkel werk doen. De ingezeten niet en de vreemdeling die in uw midden verblijft evenmin. Want op, de dag, op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heer gereinigd. Het is voor u sabbat, een dag van volledige rust... omdat u uzelf verootmoedigt en dit is een eeuwige verordening. Dat is uit het testament. Even een stukje uit Hebreeën lezen. Hebreeën 10. 1 tot 5. We weten ongeveer nog wat net uit Leviticus kwam. Hebreeën 10. Vanaf vers 1. Want de wet. Die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen. En niet het wezen van de dingen zelf. Kan nooit met dezelfde offers. Die ze jaar in jaar uit ononderbroken brengen hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zouden we anders niet de einde komen zijn aan al dat offeren? Want zij die de dienst verrichten... zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde. Wanneer zij voor eens en voor altijd waren, eh, gereinigd waren. <kliek> maar nu, door dat te doen... wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. ...want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken dus onderweg neemt. Contrast, hè? Nog de volgende sheet dan. We gaan proberen de tenen een beetje te laten krullen vanochtend. De Viticus die praat over verootmoedigen en heel zijn eigenlijk van je zonde. Dat staat er eigenlijk. Een Hebreeën zegt van, jij moet voor je geweten vermaakt zijn. Dat zegt Hebreeën. want je bent het. Hebreeën zegt, het tegenovergestelde. Er is iets gebeurd tussen die twee periodes. Jezus heeft jou vrijgekocht. Jezus heeft jou rechtvaardig gemaakt. Jezus heeft het zonder probleem opgelost. En we zeggen dat met z'n allen wel is. Of vaak zelfs. Maar beseffen we nou ook wat het betekent. Want wandelen, wandelen we ook zo. Alsof het zonder probleem opgelost is. Want je moet met je verbeelding moet je daar soms een beetje mee spelen. Je moet je voorstellen wat het nou eigenlijk betekent. Die tekst alleen die kan niet altijd... Die moet vorm krijgen in je gedachten. En dat is de vraag. Wandel, op wandel je zo alsof je volledig en perfect bent? En als je dan weer teruggaat naar, naar de tekst van 1 Johannes, dan, die heeft echt best veel verwarring eh, gesticht. Maar je, je kan het ook op verschillende manieren kijken. Het zou kunnen betekenen van als je je zonder beleid, dan eh, stel je je redding zeker. Of als je zonde beleidt, dan pas worden ze vergeven. kan ook. Die eerste. Jezus is maar één keer aan het kruis gegaan. Hij is maar één keer opgestaan. En dat is voor Jezus de voor altijd durende inzetting. Voor altijd heeft hij de zonde weggedaan. Hij gaat het niet nog een keer doen. Hij zegt niet voor niks: het is volbracht, het is finished, klaar. En dat is niet van. Misschien doe ik het over een paar duizend jaar nog een keer. Want er zijn er weer een paar afgedwaald. Nog een keer nodig. Nee. Dat is klaar. Dus dat betekent het in ieder geval niet. En wat nou? Als het zou betekenen dat je je zonde moet beleiden om vergeven te worden. Ik de volgende tekst op. Dat wordt een tough job, wordt dat. Want wie de gehele wet houdt. Maar op één punt struikelt: is schuldig geworden aan alle geboden. Nou, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik zeg: het fun, dat gaan we niet worden, hè? Er is dus niemand hier in deze ruimte, David misschien, maar niemand hier in deze ruimte die de wet kan houden. Met andere woorden, wij falen allemaal op alle geboden. Dat zegt Jacobus. Want hij zegt niet van... Um, er zijn er die het wel kunnen, dat zegt hij niet. Hij wijst ons erop dat je het niet kan. Dus je faalt op alle geboden, dus je faalt constant, elke dag. En dan gaan wij, s'avonds, zodat we naar bed gaan... gaan we even reminessen, de dag laten passeren. je, oeh, dat ging niet goed. Nou, dan begint het. Je wilt u vergeven, wat ik allemaal niet goed gedaan heb... Maar wat nou als je er eentje vergeet? Dat is redelijk onzeker allemaal. Want dat betekent dat je een onbelede zonde hebt. Dan krijg je mensen om je heen. Wat ben je ziek? Oh, onbelede zonde in je, in je, in je leven. Ja, ja. Je moet even zoeken naar wat, er niet goed, wat je niet goed doet. En wat je nog niet beleden hebt. En dan kom je met God in het reinen. Dat wordt er dan gezegd. Terwijl Jezus zegt... Ik heb jou gewassen, je hebt geen reiniging meer nodig. Dat zeg Jezus. Moeilijk hè, want we willen eigenlijk best wel graag een beetje door het stof krabbelen om het gevoel te krijgen dat we onze slechtheid accentueren en daarmee Jezus verhogen. Daar verhogen we Jezus helemaal niet meer mee. Daar halen we mee naar beneden. Want je zegt dat hij niet gestorven is voor je zonde als je je slechtheid accentueert. Je moet hem danken hè. Voor jouw rechtvaardigheid in hem. Dat is de weg. En dan ga je anders naar je leven kijken. Genade is een gave. Het is geen, je verdient het niet. Staat hij aan? <lacht> Sorry. Um. <lacht> Beetje jammer, ja. Deze bedel is ook een gave trouwens. Van mevrouw gehad. Um, Efeze 1. Van, um, 13. Vanaf 13, 13 en 14. Efeze 1, 13 en 14. In hem bent u ook nadat u het woord van de waarheid... ...namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt. In hem bent u ook toen u tot geloof kwam... Verzegeld met de heilige geest van belofte. En verzegeld, dat is omsloten. Dat is, je wordt vastgehouden. En niemand verbreekt dat zegel. Niemand. Je, je bent verzegeld. Hij is het onderpand. De enige die hem straks van jou... Omdat ik heb hem niet meer nodig is als je straks bij Jezus bent. Hij zegt, kom maar bij mij. Het onderpand, heb je het geest? Kom. Kinderen die niet in Jezus geloven hebben de geest niet. Hè? Wisten, we, wisten we toch wel. Hoop ik. Hij is het onderpand van onze erfenis, die geest. Tot de verlossing die ons ten deel viel. Tot lof van zijn heerlijkheid. Zijn verlossing is ons deel. En ik lees die teksten omdat het Johannes gedeelte diep geworteld zit. Het zonder besef zit bij ons diep geworteld. Dus ik moet context. Eh, ik wil graag een stukje context geven. <tiek> Romeinen 8, 31 tot met 39. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft voor ons, alle, overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? <tiek> Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Hij heeft jou gerechtvaardigd. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. En ja, wat meer is, die is ook opgewekt. En hij is aan de rechterhand van God. En hij pleit voor ons. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger of naaktheid? Of gevaar of het zwaard? Want er staat geschreven. Omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slagschapen. Het lijden om Jezus wil. Maar in het alles zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Dat hebben we net gezongen. En lief gehad. Um, we zongen net Jezus leeft. Dat is actueel nog steeds zo. Hij is niet dood, hij leeft. Hij, hij houdt nog steeds van jou. Onverwaardelijk. Ja. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Is dat cool of niet? Maar ja, sommigen denken ook van ja kan wel zo zijn. Maar je moet toch de relatie een beetje goed houden. Toch een beetje de relatie goed houden. En euh, ja, als je zonder beleid dan, dan doe je dat. Hè? Want wat prediker zegt, prediker zegt in 28... Pre, sorry, spreuken 28. Wie zijn, dit kan ik zonder bril lezen. <tus> wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voor spoeders zijn. Maar wie ze bekend en laat, zal bij verkrijgen. Dus toch voorwaardelijkheid... In God zegen? Is God zegen afhankelijk van of wij onze zonden beleiden? Om vergeving te krijgen? Dat is niet zo, hè? Dat is echt niet zo. Volgende ziet maar op. Hoe je toch geloof kwamen met zoveel gemak geaccepteerd. Dat we eeuwig leven ontvingen. Daar praten we zo makkelijk over. Daar hebben we het toch helemaal niet over met de God. Nou, dat is met vergeving ook zo. Vergeving is jouw deel. Er is geen voorwaarde meer. Dan dat wat jij al met je hart gedaan hebt. Je hebt Jezus als waarheid in je leven ontvangen. En op basis daarvan. Ben je gerechtvaardigd. Op basis daarvan werd vergeven. Op basis daarvan werd schoongewassen. Voordat Jezus stierf, hebben we net gelezen in Leviticus kwam de gerechtigheid door het brengen van de offers, kwam de reiniging door het brengen van offers. In de staat ook dat Jezus is het volmaakte offer, het eeuwig durende offer. Het wordt niet nog een keer gebracht, het duurt maar voort. Zolang Hij leeft, duurt dat voort. En hij leeft tot een eeuwigheid. Net als jij en ik. Dus die vergeving leeft eeuwig voort. Dan gaan we weer. Romeinen 4. Ik had met Hulda met vanochtend nog over het Bijbel lezen. En uh, wat ik zelf ervoer in ieder geval ook van de week. Maar goed, gelukkig wat vaker. Maar dat, het woord is zo rijk. En het is altijd nieuw. En je hebt het zo nodig om, om je erin te verdiepen. Hij bouwt je zo op door zijn woord. En ik begrijp dat sommige mensen zeggen... ja, ik ben niet zo'n lezer, het is niet mijn, mijn, mijn ding. Ik snap dat. Nou, dan gaan we kijken of we er volgend jaar... wat voor kunnen organiseren. Bijbellezer voor... de mensen die zeggen, ik ben niet zo'n lezer. <laughs> nee, maar ik, ik maak de grap open. Maar het is wel serieus. Ten eerste, wat, wat, wat heel belangrijk is... wie... Dus een preekje ook luistert. Of het nou voor iemand is uit Singapore. Of iemand in, in uh, je ook weer? Texas. Of iemand uit Baanrecht. Het is jullie heilige plicht om te toetsen. Toetsen wat er verteld wordt. Als je alleen maar luistert. En alles wat je hoort als waarheid aanneemt. Dan doe je niet wat Gods woord voor jou vraagt. Je moet en-en doen. Toetsen. Oh, ja. Dus ik ging dat lezen geloof ik. Ja, um, Romeinen 4. Ja, ja dankjewel. <tie> de weg kwijt joh. Um, Romeinen 4. Vanaf vers 5. Bij hem echter die niet werkt. Maar gelooft in hem. die de goddeloze rechtvaardigt. Wordt zijn geloof. Gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mensen zalig spreekt. aan wie God gerechtigheid toerekent. zonder werken. En David zegt: Wel zalig zijn zij. van wie de ongerechtigheden vergeven. en van wie de zonden bedekt zijn. Wel zalig is de man. aan wie de Heer de zonden niet toerekent. Dat zijn wij. In de handelingen 13. is er nog een verwijzing naar. De offers. Handelingen 13. Vers 38 en 39. Laat het dan bij u bekend zijn, mannenbroeders, Dat door hem aan uw vergeving van zonde verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft. Iedereen, niemand uitgezonderd. Ieder die gelooft. Door hem gerechtvaardigd wordt. Van alles. Waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Dit bevestigt Hebreeën 10. Amen? Dat is allemaal, allemaal, allemaal woorden natuurlijk. Dit zitten nog steeds met die tekst eigenlijk een beetje. Hè? Bij mij begon het al redelijk te landen toen ik deze teksten las. Een stukje van 1 Johannes zal ik nogmaals lezen en dan, dan zal ik daar ingaan. Um, vanaf vers 5. Dit is de boodschap die we van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als we zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en we toch in duisternis wandelen... liegen wij en doen de waarheid niet. Wie wandelt er nou in duisternis? Zijn het de gelovigen? Of zijn het de ongelovigen? Wie wandelt er in duisternis? Of beter, en beter gezegd misschien... Wie wandelt er in het licht? De ongelovigen wandelen in duisternis. En ik zal het aantonen met, met de volgende teksten. Um, vers 6 hebben we net gelezen. 1 um, Johannes 2, vers 11... <kliek> er staat... maar Wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat... omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik denk dat dan de volgende tekst op mag. 1 Johannes 3, vers 15. En ieder die zijn broeder haat is een doodslager... en gij weet dat geen doodslager het eeuwig leven heeft in zich blijvende. Wij hebben eeuwig leven in ons. Wij hebben de belofte van het eeuwige leven in ons... Is dat voor jou een waarheid? Als een koe, op z'n Rotterdams gezegd? We net gezegd toch, eeuwig leven. We hebben het niet eens meer over. Wij hebben eeuwig leven in ons. Dat betekent dat die tekst eigenlijk aan ongelooflijk gericht is. Want jij wandelt niet in de duisternis. Jij wandelt niet in duisternis. En waar het uiteindelijk om gaat... is dat je er gaat geloven... En dat je, dat, gezien, dat je gaat zien dat het niet gaat om eh, hoe je wandelt. En ik ga niet zeggen dat het onbelangrijk is. Maar het gaat daar niet uiteindelijk om. Maar het gaat erom waar je wandelt. Dat we gaan leren, voor zover we dat niet gewend zijn... dat we ons leren gaan te beseffen dat wij kinderen van het licht zijn... Jezus heeft van jou een kind van het licht gemaakt. Wij zijn het licht wat op de aarde schijnt, zegt Jezus. Als ik, straks, ik ben nu het licht van de wereld. Als ik straks ga, dan zijn jullie het. Wij wandelen in het licht. Wij wandelen niet in de duisternis. Ja, maar ik doe zat dingen verkeerd. Nou, daar is er over geschreven. Moet je niet doen. Maar het maakt niet dat jij in de duisternis wandelt. Want jij bent daarvan vergeven. Jij bent daarvan... Verlost van je zwakheden ben je verlost. En als je focus op je falen en zegt van oh, weet je, oh, we moet God dan niet denken. Of oh, en als Jezus van me gestorven, doe ik nog zulke slechte dingen. Dan mag je gaan zien dat dat juist het doel van het offer is. Dat is het doel van het offer. Jouw tekortkomingen heeft Hij volledig goed gemaakt. En Hij heeft nog een schepje bovenop gedaan. Want hij heeft jou in een andere dimensie gezet. Hij heeft jou in een andere dimensie gezet. En jullie kennen wel de gemeente Korinthe. Weet je wat Paulus over de Korintiërs zegt? Hij noemt dat de gemeente gods en de geheiligde in Christus Jezus, de geroepen heiligen. Zo noemt hij de gemeente Korinthe. Ik zal een, een kleine greep doen wat er speelde in de gemeente van Korinthe. Verdeeldheid en twist. Verblind door wereldse wijsheid. Um, veroordeelde dingen die ze niet moesten veroordelen. En ze liet het na dat wat ze wel moesten veroordelen. Seksuele immoraliteit. En ze waren er nog trots op ook. Ze brachten elkaar voor het gerecht. Voor ongelovigen. Ze bezochten hoeren. Ze waren trots op hun kennis, maar ze lieten zwakke, zwakkere struikelen. Um, ze twijfelden aan de autoriteit van, van Paulus. Um, ze bedreven afgoderij. En ze wilden... Duivelse dingen. Wanorde. Bespottelijk maken van het avondmaal. He, dat waren de brasserijen waren dat. Ze hadden geestelijke gaven ontvangen. Maar ze beoefenden ze niet in liefde. Ze twijfelden over de opstanding. Ze waren vrekkig in hun geven. Dat speelt hier niet, hè? Maar. De rest het gaat over andere gemeenten. Ja. Maar gelukkig, ondanks dat, wij wandelen gewoon in het licht. Paulus zegt tegen die gemeente, dat het zijn de geheiligden, de groepenen. En dan zegt hij ook tegen jou en mij. En ik moet het erbij zeggen, want Paulus zegt het ook. Wel dat ze dat me zeggen, dat je me alles kan gaan doen. Wat een onzin is dat. Wat een onzin is dat. Dat zegt iets over jouw hart. Dat zegt iets over jouw hart. Dat is een gedeelte wat je nog niet prijsgegeven hebt aan Jezus. Hij heeft jouw hele hart al genomen... Maar hij wil dat je vrijwillig aan hem geeft. En als je dingen wil doen, zo graag dingen wil doen... waarvan je in je hart al lang weet... dat ja, moet ik niet doen. Dan geef je jezelf voorrang, zo simpel is het. Dan geef je jezelf voorrang boven wat Jezus in jouw hart al gelegd heeft. Want wij kennen de waarheid. Want wij kennen de waarheid, zegt de Bijbel. Wij hebben geen geest ontvangen om opnieuw te vrezen. Dat heb ik vorig week ook gezegd. Maar we hebben de geest ontvangen die God kent. En als een kracht in jouw leven... Maar daar moeten we wel naar luisteren. Hij gaat onderzoeken. Hè? Ga onderzoeken. Dat is echt wel heel belangrijk. Want... Eh, God bevestigt zijn woord gewoon. Als je leest, God bevestigt in jouw hart zijn woord. Wat we hier doen en, en, en andere preken die je luistert, het werkt allemaal ten goede. Maar als je over dingen twijfelt, ga het gewoon onderzoeken. Ga niet met die twijfel rondlopen. Ga het gewoon oprecht zoeken of stel vragen en laat je opbouwen. Blijf niet lopen met het idee dat je het met God in orde moet maken. Dat je je zonden moet beleiden, omdat het anders niet goed zou zijn tussen jou en God. Er is wel een vorm van beleiden, maar zo eerst nog even. Het feit, als, je, als je zo leeft, als je denkt van, van ik moet alles beleiden, dan leef je onder schuld. Dan leef je gewoon onder schuld. Nou Hel Lindsay die had daar een leuke limmerik op. Een van de meest succesvolle tactieken van de demonen en de duivel. Die ze gebruiken om hun vijanden ons onschadelijk te maken. Is dat ze maar blijven denken aan hun fouten. Vanaf het moment dat ze zich schuldig beginnen te voelen. Zijn ze niet langer bedreiging voor het programma van de duivel. Hij hebben namelijk helemaal geen macht over jou. Helemaal nul. Alleen hij gaat zeggen dat het niet waar is. Je bent niet vergeven hoor. Moet je kijken wat je net doet. Dat doet de christenen toch niet? Hoe vaak dat niet hoor? Nou dat, dat, oh, dat, doen doen, dat doen christenen toch niet? Oh wat erg. Gelijk oordelen natuurlijk. En die ander in je gelijke schuldcomplex. Oh, nee, eh, waarom doe ik het eigenlijk? Geef het duivel geen grond. De beesten zijn met je fouten. De beesten zijn met je schulden. Vermeende schulden, vermeende fouten, geef je de duivel voet. Hij drijft een weg tussen wat Jezus voor jou gedaan heeft en wat hij zegt dat de waarheid is. En als je focus is op jouw onvolkomenheden, dan ga je richting wat de duivel zegt. Dan ga je richting wat hij zegt dat het offer niet volledig is. Dat Jezus' liefde en dat Gods liefde voorwaardelijk zijn. Want dat zegt het eigenlijk. Maar als je gaat focussen op de vergeving van Jezus. Op de genade die jouw deel is. Weet je wat het bijzondere dan is? Dan zie je dat het andere langzaam kleiner wordt. Dan zie je dat je leven gaat veranderen. Dan zie je dat mensen aan jou gaan zien. Die gaan dingen tegen jou zeggen. Dat je zelf niet eens bewust bent. Van joh, ik zie dan dat aan jou. wat is gaaf. Omdat je vrij bent gaan wandelen. En dat je dingen die je fout doet... accepteert is niet het goede woord. Maar dat je weet dat je vergeven bent. En dat is jouw kracht... om te stoppen met zonderen. Weten dat je vergeven bent... is jouw kracht om te stoppen met zonderen. En het is jouw keus... om dat te doen. Beleiden omdat je denkt dat je nog vergeven moet worden... Dat echt niet waar is. Weet je wat jullie ook nog denken? Dat denken de, 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 de Joden denken dat. De Joden die nog steeds wachten op Jezus. Die denken dat nog steeds. Ze willen ook het offer willen ze weer gaan installeren in Israël. Dat willen ze allemaal gaan doen. Daar zijn ze zijn druk mee bezig. Dat is ook het teken van de tijd. Maar die geloven echt niet dat Jezus gestorven is voor hun zonde op dit moment. Maar wij weten het. Jij weet het in je hart dat het zo is. En beleiden van zonde aan elkaar. Heeft in die mate nut? Hoe kan ik voor jou bidden als ik niet weet wat er in je leven speelt? En je kan beleiden, naar elkaar, want je bent vrij. Die ander gaat je niet meer veroordelen. En dat is de kracht van de gemeente. Dat je ook over de dingen die je dwars zitten, dingen waar je in faalt, dat je daar open met elkaar over kan praten. Dat je voor elkaar kan bidden. Dat je elkaar kan opbouwen. Dat je kan zeggen: hé, hey, maar je bent vergeven, man, vrouw. Je bent vrij. En dat baart op. En dat je niet zegt van, nou dan moet je nog, verzin nog even wat je dan niet beleden hebt. Want misschien is dat het probleem. Dat is niet waar. Hè? Dat is een leugen van de duivel. Amen.